0: Всем привет! Меня зовут Сапи и я фотограф. Сейчас ты слушаешь второй выпуск подкаста «Настрой фокус». Подкаст о фотографии, творчестве и поиске своего «я». Синдром самозванца – главный бич нашего поколения. Что это? Внутренний цензор или голос разума? Друг он нам или враг? Сегодня я хочу поговорить об этом феномене и помочь каждому из вас справиться, понять себя и двигаться дальше. Если ты хочешь поддержать этот проект, ставь сердечко или звездочки в зависимости от платформы и расскажи свою историю пути в комментариях к подкасту или в нашем телеграм-канале, который ты найдешь в описании. Как часто вы смотрите на свои работы и думаете, «Блин, что это я сделал? А вот такой-то фотограф, вот такой-то художник делает намного круче, чем я». И просто банально сравниваете себя со своими коллегами. Творческие профессии больше всего подвластны влиянию синдрома самозванца. Ну, наверное, попросту, потому что у них тонкая душевная организация, и любое дуновение ветра может пошатнуть их веру в себя. В прошлом выпуске я затронула тему «Я не творческий», и мы с вами разобрались, почему каждое творчество уникально, красиво, потому что это именно ваш творческий взгляд. И сегодня мы разберем, что же это такое страшное синдром самозванца и как выйти из этого состояния. Обязательно дослушайте до конца, потому что я пригласила специально для вас моего любимого психолога Заиру. Это квалифицированный специалист в теме синдрома самозванца, в теме творческой и в принципе реализации. Я думаю, вам будет полезно. Сегодня будет очень много личных историй, и начну наверное, с того периода, это где-то 2018 год, когда я открыла книжный магазин. Открыла я его на чистом энтузиазме, вообще не имея ни средств, ни знаний, я не была супер крутым предпринимателем. Я просто шла на идею, просто шла на мечту, и в тот период как ни странно, меня вообще не мучил никакой синдром самозванца. Я даже не знала, что это такое. Я просто делала, а мне было без разницы, делает ли это кто-то в городе, есть ли книжные магазины в городе. Я просто понимала, что я это хочу делать, и мне ничего не могло остановить. Не близкие, которые говорили, «Подожди, не надо, зачем нужны эти книги, кому нужны эти книги?» Мне говорили, «Никто не знает про эти книги». Я говорила, «Ну, знают, но я сделаю, чтобы знали». И меня вообще ничего не останавливало. Но знаете, через пару лет синдром самозванца проснулся. Значит, он возникает не по факту нашего рождения, и это какая-то история про то, что приходит к нам со временем. Я начала в этом копаться и изучать, потому что… Я такой небольшой задрот, и мне нужно в любой теме сразу разобраться. Так вот, синдром самозванца возникает у нас в период какого-то либо эмоционального спада, либо когда мы все глубже и глубже погружаемся в себя. Потому что чем больше мы ищем какие-то смыслы, и когда мы ищем глубину, просыпается наш невероятный синдром самозванца а я еще недостаточно хорош. И знаете, в тот период, когда начинает просыпаться ваш внутренний критик или самозванец как еще принято его называть, очень важно взращивать в себе вот эту внутреннюю часть. Потому что синдром самозванца это просто одна из частей наших многочисленных личностей внутри да то есть у нас есть и внутренний художник это тот творческий ребенок который в каждом из нас как мы уже выяснили из прошлого подкаста существует живет также есть и внутренний критик и на каком-то определенном этапе жизни какая-то часть сможет превалировать. И здесь очень важно взращивать в себе внутреннюю часть, то есть такого взрослого, который тебя успокоит. То есть, когда вы буквально расчленяете себя на две части, на такую взрослую часть и ребенка, который бунтует, и вот этот взрослый у вас говорит ему, ну что будет, если мы попробуем, какие последствия, чего ты боишься. Вот прям представить свою вот эту детскую часть в виде либо вашего ребенка, если он сейчас у вас есть, либо просто представить себя маленьким бунтующим и испуганным. И сказать себе действительно, давай попробуем, ничего не случится, мир не рухнет. Мы сделаем шаг, Потом второй, и все пойдет как по маслу. И очень важно выработать в себе вот эту вот взрослую часть, на которую вы будете опираться. Потому что именно вот эта взрослая часть помогла мне не сдаться и все-таки открыть книжный. Сначала это был книжный в онлайн формате. Я приучала людей к книгам, приучала к книгам по саморазвитию. Я приучала их к подобной литературе, о которой абсолютно никто не знал. И узнал же, через год у меня родился офлайн магазин, книжный домик который помог развиваться многим многим людям. Самозванец просыпается еще в тот момент, особенно когда мы начинаем что-то новое, когда мы идем в новое. И страх начать всегда пугает. Он присутствует практически у всех. И мне кажется, тот, кто говорит, что он не боится и делает немножечко привирает, либо он реально действует на каком-то сумасшедшем энтузиазме. Но очень важно признать: да, я сейчас боюсь. Не отметать узай вот себя чувствовать, типа, нет, я ничего не боюсь, а сам там трясешься от э, неясности. Очень важно понимать, что вы сейчас оказались в какой-то темной комнате, и вам обязательно нужен какой-то фонарь. Вот здесь как раз-таки очень помогают проводники. Очень классно, когда есть наставники. Вот, да, ко мне приходят ученики они абсолютно ничего не понимают в сфере фотографий, они никогда не держали в руках ни камеру, не снимали на телефон. И, естественно, им страшно. Естественно, они хотят побыстрее спрятаться куда-нибудь в свою э, пещерку и не вылезать оттуда. И здесь человек-наставник очень помогает. Он является действительно путеводной звездой какой-то, которая освещает путь. Поэтому, когда вы начинаете новое, в лучшем случае, чтобы у вас был какой-то человек, эксперт, близкий родственник, подруга, друг, который вас направляет в этой сфере, который вас подбадривает элементарно. Но если такого человека пока нет, не пугайтесь, не унывайте, будьте этим помощником, наставником для самого себя. Это опять-таки про нашу внутреннюю опору. Есть, конечно, такая вот западня у многих начинающих и даже практикующих. Вот этот синдром я еще недостаточно знаю, умею, чтобы делать, а чтобы брать какого-то клиента и, и формировать коммуникацию как заказчик подрядчик а делать какую-то работу именно за деньги и включается вот этот режим так мне нужно пройти еще 10 тысяч обучений для того чтобы я мог взять клиента для того чтобы я мог брать за это деньги да то есть включается еще какая-то ответственность за результат за деньги которые вы берете и здесь такая история 50 на 50 объясню я всегда за то чтобы и делать и учиться новому. Не застревать в точке, я сначала пройду миллион обучений, и только потом, через пять лет, а может быть и 10, я начну делать это для клиента. Нет, вы и учитесь, и делаете. Это самая лучшая связка, когда вы не даете вот этому страху, не даете этому самозванцу и критику вас победить и зарыть вот в эту пещерку. И очень важно отличать, когда вы учитесь из внутреннего желания узнать что-то новое, улучшить свои скиллы, и когда вы учитесь из синдрома самозванца. Здесь такая тонкая грань, и как ее отследить. Попросту в результате вы учитесь. «Уже прошли 3-4-5 курсов, вы что-нибудь сделали? Вы начали обучаться фотографии? Вы снимаете для клиента? Либо вы сейчас застряли в пещерке?» В мысль «Нет, я еще не приобрел то самое сакральное знание, которое поможет мне стать экспертом». Нет, это на самом деле такая ловушка. Да, учиться можно всегда и нужно, потому что нет предела совершенству. Здесь самое главное — это история про то, что вы делаете так, как можете на этом этапе жизни — докручиваете еще свои скиллы, но при этом вы делаете. Но у некоторых синдром самозванца это еще и какая-то вторичная выгода, что я еще недостаточно хорош, чтобы действовать. А действовать это всегда сложно. И наш мозг начинает лениться и подкидывает нам разные варианты. Подожди, еще мы недостаточно, здесь мы еще не докрутили, здесь мы еще не сделали. Как ты можешь назвать себя фотографом, ты только там три месяца обучился. А ничего, что ты делаешь. Классный результат за три месяца, а ничего. Вот фотограф, вот тот, снимает 10 лет. Он может назвать себя фотографом. Но ничего, что этот фотограф снимает 10 лет на одном и том же уровне. То есть он как снимал какие-то портреты в 2010 году, так он в 2023 году такие же портреты снимает. И здесь время не показатель опыта. Потому что да, вы можете обучиться за 3 месяца снимать так круто, так красиво, так чувственно, что позавидует любой фотограф со стажем. В чем заключается вторичная выгода? Сидеть в синдроме самозванца. Это такая детская позиция. Я еще не умею, недостаточно хорош. Значит, можно немножечко пострадать, остаться в своем месте, ничего не делать, не работать. Пусть мой мозг ленится. И мы оправдываем себя тем, что вы ничего не доросли. Можно также сидеть, припивающе и ныть. Пожалуйста, давайте отличать э, взрослую позицию от детской, потому что деньги зарабатывает, реализуется именно взрослый а не ребенок. Недавно в лекции услышала очень классное определение человек, который начал чем-то заниматься, то есть у него есть какие-то скиллы, и он занимается этим, не называя своей профессией, это профессиональный дилетант. Идеально, мне кажется. Если вам хочется как-то называть себя, не называя себя экспертом, называйте, что вы профессиональный дилетант в фотографии. Если вам так, пока проще. И также в любом деле, соответственно. Но самое главное понять, что синдром самозванца ⁇ это еще одна наша часть. И отметать ее полностью ⁇ это значит отметать очень большую часть себя. Что я имею в виду? А, синдром самозванца помогает нам достичь очень хороших результатов. То есть именно самозванец чаще всего подталкивает нас к действиям. Но хорошо, если эти действия есть. Вообще существует очень много разновидностей самозванцев, и я в себе накопала, что мой самозванец — это самозванец-перфекционист. Но я ему очень благодарна, потому что именно благодаря этому качеству во мне я выросла в фотографии во много-много раз за короткий период времени, потому что именно этот самозванец толкал меня к действиям, именно к действиям это ключевое. Он говорил мне: да, работы классные, но ты можешь еще круче. Да, ты можешь это сделать, но мы можем еще чувственней, еще профессиональней. И я постоянно училась и внедряла сразу же эти знания в свои работы, свое видение. И за счет своего самозванца я еще и прокачиваю себя, прокачиваю себя как эксперт, как фотограф как творческий человек в целом, потому что он стимулирует мою тягу к новизне. Поэтому ваша задача — распознать именно свой синдром самозванца, понять, на каком этапе он включается, какими фразами он включается. То есть я смотрю на свою фотографию, и если я понимаю, что он говорит мне М -м, «Классно, но ты можешь круче», М -м, «Классно, но вот этот фотограф делает интереснее». И что здесь начинается? «Сравнение». И сейчас про сравнение, про очень хорошую тему, которую подвержены практически все, особенно начинающие. Мы привыкли сравнивать свое начало с чьей-то серединой, не замечая этого. То есть ученики очень часто начинают сравнивать свои работы первые причем. Никогда в жизни они не занимались фотографией и начинают говорить, ну у вас же круче а я снимаю уже 7 лет, делаю это каждый день, каждый час буквально. И получается что? Что вы пришли на первой ступени и сравниваете эту ступень с моей десятой. И очень важно здесь отделять вот эту историю про сравнение. Не нужно сравнивать свою работу с чьей-то, потому что вы не знаете на каком уровне тот человек, с кем вы сравниваете себя. А сравнение хорошо только в том случае, когда мы сравниваем свою первую работу, свои первые какие-то наработки с... Да, каким-то результатом, либо промежуточным результатом. То есть, ну, мне на примере фотографии легче это объяснить. Здесь можете подставить абсолютно любую профессию. То есть вы сравниваете свою первую фотографию и какую-нибудь 30-ю в конце месяца. Вот это сравнение, идеальное сравнение, которое дает вам именно правильный э, вектор развития. Сравнение не из невроза, а из правильного э, постепенного вашего роста. И сегодня мне хочется узнать об этой теме немного глубже. Именно поэтому я пригласила психолога и специалиста в теме синдрома самозванца и в принципе реализации Заиру. Заира, привет!
1: Привет, Сапи! Рада тебя видеть, рада быть гостем сегодня твоим. И расскажу про синдром самозванца. Конечно, сложно назвать это синдромом, потому что синдром — это больше немножко медицинское такое понятие, но будем говорить, что все таки это синдром самозванца. Okay. Синдром самозванца — это состояние, когда человек не верит в то, что заслужил собственный успех, приписывая любые свои достижения случайности. Самозванцы полагают, что просто оказались в нужное время, в нужном месте, yeah. и yeah. этому успеху yeah. поспособствовал кто-то другой. Они думают, что вводят заблуждение других людей относительно своего профессионализма, Поэтому он так и называется — синдром самозванца. То есть mm -hmm. человек, который им страдает, считает, что вообще-то он самозванец mm -hmm. и обманывает других людей. Вот
0: эта вот история, когда я вроде фотографирую,
1: но я же не фотограф, зачем я фотографирую? И зачем я беру за это деньги? Вот эта да. вот история. Или когда фотографа пригласят на какую-либо съемку и он такой, а вдруг сейчас я приму это приглашение, и все узнают, что я вообще-то не такой классный специалист, как обо мне думают. И начинаются страхи, начинается отказ от интересных предложений. Это как одно из последствий такой негативных синдрома самозванца. Что хочется сказать, что синдром самозванца обычно проявляется в профессиональной реализации. То есть это не так, что я не чувствую себя красивой, у меня синдром самозванца. Нет. А синдромом самозванца страдают люди, уже перешагнувшие начальный этап карьеры или достигнувшие уже какого-то успеха.
0: Вот, мне было это интересно, потому что в начале подкаста я как раз говорила о том, что до 23 лет я вообще не чувствовала никакого самозванца, я не знала про его существование, я просто тупо делала, топила и вообще не чувствовала, что я чего-то там не знаю, я не предприниматель, я не фотограф. А после он такой вылупился, «Здравствуйте, я родился». Почему синдром так?
1: самозванца очень тесно связан с таким синдромом, как эффект Данинга-Крюгера. А что это за эффект? Это когда люди, не обладающие нужной компетенцией, более уверены в себе, чем те, кто уже на этом профессиональном пути, кто имеет какие-то навыки, какую-то квалификацию. Почему? Почему? Потому что люди, которые не обладают нужной компетенцией, они настолько пока находятся на начальном уровне, они настолько внизу вот этой пирамиды знаний, что они даже не видят, какой объем знаний доступен, да? И они считают, что, о, я классно, я все знаю. Это как, например, вот, представь, что вот, когда ты начинала, ты не знала, сколько разных обучений, ты не знала, какие там великие фотографы или какие работы, и тебе казалось, вау, я сфоткала, классно, красиво, да? А потом ты... Идешь там на одно обучение и видишь других фотографов, которые там лучше тебя фотографируют, которые уже очень долго в этой профессии. Потом для тебя открываются еще новые, новые. И когда ты чем выше, ты поднимаешься на вот эту ступень знаний. Тем ты сверху оттуда видишь, насколько еще много ты можешь узнать, как много ты можешь еще изучить, и тебе кажется, блин, я же ничего еще не знаю, как много мне еще предстоит. А люди, которые только начали, они такие Вау, я умею фоткать, все, я классный, крутой фотограф, поэтому это называется эффект дайминга Крюгера, и он очень тесно связан с синдромом самозванца. То есть, как только вы понимаете, что, там, например, раньше я была такая уверенная в себе, а сейчас что-то я уже мало знаю, то. Считайте, что вы входите в синдром самозванца. Угу.
0: А вот как себя... Оттуда вылавливать, условно. Говорила об этом вначале. Для меня спасительным стал эффект, когда я просто расщепилась на две части и своему вот этому вот маленькому ребенку, который в самозванце говорила, все хорошо, мы делаем на том этапе, на котором умеем это делать. Дальше будет лучше, просто делай. Вот. Мне это помогало в какой-то период, но очень многие скатываются вот действительно не только в самозванца, но и в очень сильное обесценивание mm -hmm. себя. То есть даже вот этот... Первоначальный этап, который уже хорош, какая-то первая ступень, они ее отметают и переходят, ну хотят перейти сразу к пятой ступени, перепрыгнув все.
1: Вот здесь как быть. Ну, тут мы постепенно перешли к причинам возникновения синдрома самозванца. Как и многие психологические проблемы, синдром самозванца берет свое начало из детства. Как правило, причиной... Формирование синдрома сомзванца является завышенное ожидание, требование родителей от ребенка. Например, ребенок получил четверку, принес со школы четверку, и родитель такой: а мог бы там пятерку, а мог бы там вот так. А почему четверка? Да, почему четверка, да? либо вторая частая причина это запреты и ограничения. То есть, например, там ребенок что-то захотел, как-то проявиться, например, там, мам, я хочу на танцы. А родитель, зачем тебе танцы, там не надо, как бы не надо тайти, ты вообще танцевать не умеешь. <свят> Поэтому, ну, такие постоянно какие-то запреты, ограничения ребенка, тоже они накладывают на него вот это ощущение негативных последствий. То есть, если я хочу проявиться, что-то сделать, то мне тут же за это проходит негативная оценка, негативная реакция от родителя. И он привыкает к тому, что лучше я не буду действовать, потому что если я буду проявляться и что-то пытаться сделать, то за этим может последовать, последовать негативная оценка. Uh -huh. И вот этот страх такой закрепляется, и когда вроде уже человек взрослый, вроде родители эмоционально рядом уже нет, а он все равно такой, нет, как бы, лучше я не сделаю, чем какая-то негативная оценка мне придет, и я буду испытывать снова те же самые негативные чувства, которые я когда-то испытывал как ребенок и не смог с этим справиться.
0: Ну, то есть это фиксируется все в твоей голове. Даже не сознательно, а именно подсознательно выходит потом в во взрослом возрасте.
1: Да, потому что, смотрите, ну по факту чего мы боимся? Ну вот смотри, от того, что, например, ты там возьмешь какой-то проект новый, который ты боишься сделать, да, ну не получится он у тебя. Что от этого будет? Ну вот я сразу
0: думаю, что моя профессиональная часть пострадает, моя репутация
1: пострадает. Да, смотри, у синдрома самозванца есть три главных признака. И если вы хотя бы два из этих обнаружите, то можно говорить, что это синдром самозванца. Первое — это убежденность в том, что ты обманываешь других людей. То есть тебе кажется, что, вау, там все думают, Сапи — крутой фотограф, а я-то не такой крутой. Я-то не такая прям квалифицированная. Второй признак — это страх быть разоблаченным, То есть ты вот… Почему, например, ты можешь отказаться от нового проекта? Потому что у тебя там классный Инстаграм, классные уже есть кейсы, а вот если я возьму какой-то другой проект, Облажаюсь, угу. и все узнают, да, уже не получится. Да, и меня все разоблачат, узнают, что вау, ну, я же не такой фотограф, крутой. Ну и третье это неспособность признать свои достижения, способности, интеллект или квалификацию. То есть, когда тебе кажется, что ну, я недостаточно еще знаю, я недостаточно еще хорошая, хороша, я, у меня не такая насмотренность. То есть, ты не можешь признать эти достижения. И если хотя бы два этих признаков есть, то можно говорить о синдроме самозванца. Потому что это очень частая история, когда путают синдром самозванца просто со страхом начать. Вот, например, к тебе приходят девочки такие, или там хотят купить твой курс, но «Ой, а у меня не получится, у меня синдром самозванца». Нет, это не синдром самозванца, это Страх облажаться, моя девочка называется. Поэтому страх облажаться, что такое по факту? Когда человек еще ничего не умеет делать, но он боится даже начать это делать, Здесь бывают либо, опять-таки, такие вот внутренние человеческие страхи, которые нам заложили в детстве, либо еще очень часто распространенная причина ⁇ это завышенное эго. То есть очень часто такие вот, ну, как бы люди с нарциссическими такими наклонностями, они думают, но я-то великий, я-то классная, а вот если я сейчас там, например, начну, пойду на курс фотографии, и окажется, что я не так круто умею фотографировать, то я разочаруюсь себе. И чтобы с этим не сталкиваться, очень часто люди просто не делают, находят сотни причин, чтобы не начинать. Ну и, как я уже сказала, вторая категория — это те, кто действительно боится, потому что, опять-таки, вот эти последствия негативной оценки от других не дают им начать проявляться.
0: Угу, угу. То есть вот это вот в этом случае про эго. Угу. То есть здесь, опять-таки, вот я говорила тоже в начале, что есть какая-то вторичная выгода у многих, не начинать. Конечно. Вот для них тоже, для них а, не начинать — это как подтверждение того, что они всегда будут, во-первых, на одной точке, но на одной точке самые классные, на пьедестале. И такая западня, что ты всю жизнь ощущаешь себя классным, но при этом не развиваешься дальше. Ты не узнаешь ничего нового, ты не выходишь в новые сферы, и получается, что ты как бы стагнируешь. Угу. Но при этом чувствуешь себя классно.
1: Да, потому что, ну, на самом деле вот с этим разду раздутым эго очень много людей. Опять-таки, смотри, очень классно думать про себя, что я такая умная. Одной из причин такого состояния является то, что очень часто родители накладывали а, завышенные ожидания на своего ребенка. То есть ты классно, например, ты все можешь, у тебя все получится. Там. Или даже когда ребенок, например, хорошо учился в школе, и родители излишне прям вот это подчеркивали, и он вырастает вот с этим ощущением, я должен быть особенно. А потом идет, например, в университет или там на курс фотографии, и у него получается, ну, обычно, ну как у других, посредственно, можно сказать, да. И вот столкнуться с этим разочарованием в себе очень больно и очень часто многие люди как раз таки, чтобы не столкнуться с этим разочарованием, просто не идут. То есть Выходят замуж, рожают детей, говорят, у меня там трое-четверо детей, я просто не могу начать реализовываться, мне некогда. А по факту там просто как раз-таки вот этот страх облажаться, а страх узнать о себе, что, оказывается, я не такая уж крутая, не так уж я все могу. Но очень часто эти люди сидят, смотрят, например, там других фотографов, других профессиональных личностей, и такие, ну я-то тоже так могу. Ну, вот просто у меня дети, у меня семья, у меня пока не получается. Но вот если я начну, тогда я точно переплюну. Вот если бы у меня этого всего не было, я бы еще круче смог. Да, да, история. Это эффект бузова. Типа, мы-то все так можем, как она. Мы-то все так можем. Просто, ну, просто мы не начали еще. Да.
0: Ну вот мы поняли, что Бывает синдром самозванца, что есть три пункта, по которым его можно распознать. Какие последствия у этого всего? Вот можно же жить как многие живут, в принципе, в этом самозванце.
1: Ну да, можно, конечно, жить синдромом самозванца, но у этого есть свои последствия. И одной из самых таких главных последствий синдрома самозванца является отказ от действий, избегание. Например, отказываетесь от новых высот, от предложений сотрудничества, от каких-то возможностей, да, не проявляетесь, скрываете свои мысли и страха. Например, очень часто профессионалы там, не рассказывают вообще, чем они занимаются сейчас, как они думают, какое у них видение определенное, да, например, ты как фотограф такая, вот, а мне нравится такая там цветовая гамма, и такая: ой, нет, это же типа возможно не так профессионально, ой, а вдруг я сейчас расскажу про эту композицию, а какой-то более опытный фотограф, ну или там любители поймут, что я вообще-то там в цвете не так уж разбираюсь, или вообще-то я там в свете не так разбираюсь, да. И вот отказ от действия — он приводит к стагнации. То есть ну, не развивайтесь, отказывайтесь от чего-то. Постоянно сидите на одном месте. Второе это постоянное напряжение и перегрузка, потому что усилия и энергия, которые тратятся на достижение цели, значительно превышают необходимые и мешают другим приоритетам. Причем люди с синдром самозванца прекрасно осознают эту проблему, но все равно в этом утопают. И на практике почти никогда не могут разорвать этот круг. Третье — это ухудшается эмоциональное состояние, потому что большая часть сил и нервов тратится не на выполнение работы, да, а на избегание разоблачения и свои сомнения, которые mm -hmm. наши ресурсы обслуживают, эти сомнения. Да, то есть вот вместо того, чтобы, условно говоря,
0: пойти делать фотографии, я сижу и думаю, что какой-то фотограф из Америки — лучше снимает и я никогда такой не стану. Получается, да. что я сижу, ничего не делаю, я себя гноблю в этот момент, бью очень сильно и еще больше себя демотивирую.
1: Причем люди думают, что ресурс тратится только на физические действия, а на самом деле на наши мысли ресурса тратится намного больше. То есть в тот момент, когда ты думаешь, например, ой там, а мне это не получается, ой, а я так не могу, ой, а вот здесь надо, то есть когда твоя голова постоянно о чем-то думает, у тебя затрачивается огромное количество ресурсов, огромное количество энергии. А если еще эти мысли негативные, то на переваривание этого негатива сколько твоих ресурсов уходит? На самом деле, подумай, по факту, кто-то берет и делает, и тратит такие же ресурсы, такую же энергию, а ты за это время просто думаешь. И по итогу усталость у тебя и у того человека, который делает, одинаковая. Даже иногда те люди, которые больше думают, чем делают, они устают больше. И по факту тебе кажется, я столько работаю. Вот эмоционально люди действительно, которые очень много переживают, очень много думают, им кажется, что они очень много работают. Но эффективность у таких людей бывает очень низкая. То есть... Можно целый день думать, переживать, что-то сделать и дальше думать, и к концу дня человек думает, как я устала. А другой уделяет час, что-то там сделал, вышел, забыл, там погулял, отдохнул и в конце у первого выгорания усталость, у второго много ресурса, и он потихоньку, потихоньку идет к своей цели. Угу. Но ну, вместо думать. того, чтобы думать. Делайте.
0: Делайте. Да. <смех> я в детстве в подростковом возрасте услышала очень такую судьбоносную фразу для меня в каком-то фильме, даже уже не вспомню: никто не запомнит тебя за твои мысли. Да. <смех> И вот э, это идет просто красной нитью по всей моей жизни сейчас. Когда я просто думаю об этом, я думаю: Сапи, тебя никто не запомнит за просто мысли.
1: Типа, делай. вот. И действительно делай. это помогает. Просто, просто <смех> делай. <смех> <смех> да. Ну и, конечно же, от синдрома самозванца страдает физическое здоровье. То, что когда мы много переживаем, вырабатывается кортизол, гормон стресса, нарушается нормальный обмен веществ, сердечно-сосудистая система страдает, и это превращается в постоянную повышенную нагрузку в результате выгорания, нервный срыв, проблемы с сердцем и давлением. Так что синдром самозванца не настолько безобидный, как нам кажется.
0: Ну да, потому что его привыкли так приуменьшать,
1: потому что есть какие-то более серьезные проблемы, а есть такой синдром. -самозванца. Это это проблема нашего общества вообще в принципе обесценивать все что с нами происходит, потому что наше общество, оно такое заточено на успешный успех. То есть все могут, все должны делать, вот все успешны, ни у кого нет синдрома самозванца. Хотя на самом деле хоть раз с синдромом самозванца сталкивалось более 70% людей. И это представьте, это же не просто люди, которые ничего не делают. Это люди уже, которые чего-то достигли, чего-то знают, обладают какой-то компетенцией. Очень много звезд. Я, насколько знаю, даже Мерлин Монро страдала с синдромом самозванца. Она считала, что она вообще не актриса. Да? Очень многие известные люди, даже ученые, они страдали синдромом самозванца и считали, что ну, они вообще-то ничего пока что такого не достигли. Mm -hmm. Поэтому на самом деле, да, очень многие его обесценят, говорят, ну, ну подумаешь там, самозванец. А это очень... Во-первых, много людей не стали теми, кем они хотели бы стать из-за синдрома самозванца, потому что остановились как раз-таки на этом этапе страха. И, возможно, мы не узнали многих гениев, в этом мире из-за синдрома самозванца. Мы узнаем их после их смерти. Есть еще такой момент, что на самом деле синдром самозванца парадоксален. С одной стороны, люди, которые страдая синдромом самозванца, чувствуют себя обманщиками, а с другой стороны, они считают, что ну вообще-то они могут, они чувствуют свой потенциал. Потому что если человек искренне уверен в своей некомпетентности, то зачем ему чего-то достигать? Он будет спокойно жить на своем уровне и не стремиться к чему-то. Поэтому на самом деле люди, которые страдают синдромом самозванца, они не настолько не полностью такие неуверенные в себе люди, а это такие качели между «я могу», и нет, я не могу. Я ничтожество. Я ничтожество, я профессионал.
0: В начале выпуска я говорила о том, что самозванец — это тоже наша часть, наше проявление. И иногда он бывает нам на пользу. Да. Если мы не останавливаемся вот в этой точке ничего не делания я ничтожества, а да, понимаем, что мы можем круче, вот я сфотографировала сегодня, и мне самозванец говорит, классно, но ты еще круче можешь. И я делаю что-то, чтобы сделать еще круче. Да, и получается, что в этом плане он мне помогает двигаться дальше. Но как подружиться с этим синдромом самозванца, либо что делать с ним, потому что не у всех, это работает в эту сторону, не всех это движет вперед. Многих, наоборот, это, мне кажется, большую часть толкает в пещерку вот такую.
1: Да. Ну, на самом деле, попробовать преодолеть синдром самозванца без помощи психолога можно двумя путями. Первое ⁇ это качественная обратная связь. Например, попросите своих близких рассказать вам о вас же, оценить ваши работы. Попросите своих близких, знакомых поддерживать вас, например, потому что... Когда, например, да, я могу уже синдром синдромом самозванца, но когда мне все говорят, «Вау, Зайер, ты круто это делаешь! Вау, классно! Мне нравится!» подчеркивают какие-то мои достоинства, то в любом случае потихоньку я начинаю верить, что да, на самом деле это классно то, что я делаю. Угу. То есть ты через внешнее как бы учишься внутри себя подпитывать пока Да, что. ну потому что синдром самозванца что такое по факту? Я боюсь, что другие узнают, увидят, что я не могу. А когда мне много других говорят «ты можешь», «вау, классно, нам нравится», то постепенно я понимаю, что ну да, наверное, не такой уж я и плохой, не такой же я и некомпетентный, раз другим нравится. Поэтому вот эта качественная обратная связь, она, конечно же, дает нам выбраться из синдрома самозванца. Плюс мы можем э, сами помочь, себе уменьшить или избавиться от синдрома самозванца. Например, первый пункт: выпишите все свои профессиональные достижения. И когда мы начинаем, там, например, там, я сделала такую-то, я провела съемку там для такого бренда, я сделала там такой мастер-класс, или даже там, например, у меня на курсе получилась там одна красивая фотография, это тоже достижение, потому что очень часто обесценивают. Вот опять-таки синдром самозванца это про что? Это про то, что, ой, там, мне помог тренер, мне помог мой учитель. Ой, это там просто свет хороший был в студии у Сапи, поэтому у меня получилась хорошая фотография». Да? На самом деле нет, вы уже сделали эту фотографию. Вот выпишите себе, что я сделала один красивый кадр. Все свои достижения выписать, и когда мы на них смотрим, мы понимаем, что на самом деле то, что я не могу, это фантазия, а не реальные факты. Потому что реальный факт, вот у вас написано на бумаге, то-то, 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 то-то я сделал. и это реальные факты. А как часто нужно
0: делать это? Или просто оставлять это таким списком, который постоянно дополняется?
1: Можно каждый раз, когда чувствуете, что ой, там я уже Дмитрий, садиться и прям выписывать. И как бы удостовериться, что ой, нет, на самом деле вот это-вот это, вот это все я сделала. И очень важно здесь ничего не обесценивать, потому что, ну опять-таки, мы не можем достичь какого-то абсолютного идеала. Всегда будет кто-то лучше нас. И нет стремления быть похожим на кого-то. Нужно каждый день стремиться быть лучше, чем я была вчера. Потому что попытка достичь абсолютного идеала, ну, нет в этом мире ничего идеального. Принятие себя, любовь к себе и желание быть просто лучше, чем вчера. Постоянно совершайте маленькие шаги, которые в моменте продемонстрируют, что вы не самозванец и помогут вам продвинуться по карьерной лестнице. Потому что да, очень многие часто, например, сравнивают себя с другими и думают, вот там пришли к тебе девочки на курс, а, я сразу хочу как Сапи фотографировать. И они тоже такие думают, наверное, вот, вот надо вот так круто, да. Но если оглянуться назад на твой опыт, ты, наверное, сама понимаешь, что начинала это тоже не с таких фотографий, что за этим стоит время, за этим стоит опыт. И к этому нужно потихоньку-потихоньку прийти. Но если мы будем сидеть и думать, типа «Я хочу сразу так же» и ничего не делать, то это, знаете, как раз-таки вот лестница, да? Если мы расставим ступеньки слишком далеко друг от друга, мы просто не дотянемся до второй. И вот наше желание сделать сразу хорошо — это как вот лестница с большим расстоянием между ступеньками. Мы тянемся, а достать не можем, потому что завышенные ожидания. А когда маленькие маленькие, мы одну, вторую, третью, четвертую, и пока тот, кто думает, как же дотянуться до вот этой длинной лестницы, как же достать эту ступеньку, другие, кто маленькими шагами идет, ну перегоняет тех, кто пытается там как-то достать эту длинненькую ступеньку. Искусство маленьких шагов. Да, искусство маленьких шагов. Ну и, конечно, самое последнее, мое любимое, это «будьте добры к себе», а «любите себя», потому что что такое любовь к себе? Любовь к себе — это когда я отношусь к себе как самый заботливый и любящий родитель. А что нам всем не хватает, тем, кто страдает синдромом самозванца? Это как раз-таки вот это такое одобрение, похвала, что «ну вообще-то ты справишься, ты можешь». И поэтому, да, мы выросли. Иногда бывает так, что нет тех, кто может нас поддержать. Иногда бывает так, что люди, даже близкие, заняты какими-то своими мыслями, и они просто даже не думают, что человек нуждается в этой похвале, нуждается в этом восхищении. Поэтому не ждать, мы уже взрослые, не ждать от других, если этого нет, да, если не могут другие это дать, а начать каждый день хвалить себя. Сделала красивую фотографию? Вау, круто! Как классно сказать себе!
0: Мне очень захотелось сделать такую рубрику «Это истории студентов», потому что их у меня большое количество. И я спросила у одной из студенток, Ленары, про ее синдром самозванца. И она мне поведала очень интересную историю, которую я хочу озвучить. Цитирую. Десять лет я шла к этому. Бесконечное обучение, повышение квалификации. Наконец открыла свою студию в Москве. И приходя каждый день в студию, я не чувствовала, что это моя студия. Никак не могла ничего сделать. Чувствовала, что я в найме у своих маркетологов и рилсмейкеров. Я обычный среднестатистический визажист. Ну да, есть свои курсы. Ну да, могу научить. Ну да, выпускницы успешно, Но они, но не я. Думаю, это было одной из составляющих итога, А итог прост. банкротство и закрытие студии. Вот я хочу, чтобы мы с тобой вместе разобрали, в чем была проблема и как возможно было ее предотвратить.
1: Угу. Ну, первое, что мы видим, что она обесценивает свои результаты, то есть открыть студию – это уже большой результат. Плюс она говорит: ну да, но есть у меня курсы. Ты, наверное, сама представляешь, сколько труда и усилий стоит записать курс? Вот да. Да. А если у нее есть ученики, причем успешные? А кто их научил-то? Она. То есть, значит, ей есть что дать этому миру, что ее ученики берут и на этом фоне становятся успешными, на фоне этих знаний, используйте эти знания. То есть здесь налицо уже обесценивание ею, своих результатов. То, что она шла к этому 10 лет, опять-таки, я не могу как бы, да, вот так через сообщение сказать, какие-то у этого были причины, почему она так долго оттягивала. Одним из последствий как раз синдрома самозванца является то, что мы очень часто из страха затягиваем действия. Вот как мы с тобой обсуждали, да, что «Ой, надо сфоткать, ой, ладно, так, я еще один курс пройду, потом начну фоткать». А те, кто берут и делают, да, сегодня у меня получилось плохо, немножко коряво, не так, как мне хотелось бы, но я выложу этот снимок, а может кому-то понравится. Потому что ну, абсолютно разные у себя вкусы. Да? И кто-то обязательно тебе, наверное, у тебя даже самой такое бывало, что на какой-то снимок, который тебе не нравится, люди говорили «Вау!» вот так, да. Там. И вот когда мы делаем, несмотря на свой страх, несмотря на страх оценки от других людей, мы сразу можем обратную связь во-первых, ловить. Да, если это конструктивная критика, то я могу исправить что-то и пойти дальше. И когда мы делаем вот эти маленькие шаги, мы намного быстрее приходим к цели. И, например, если там, опять-таки, я не могу сказать, какие причины, по каким причинам да, она вот откладывала эти 10 лет, чтобы открыть свою студию, но, возможно, если бы она не страдала синдромом самозванца, не обесценивала бы то, что она умеет, она бы раньше открыла эту студию, Возможно, она бы поняла, что это не ее. Потому что здесь еще от этой истории чувствуется, что может быть такой момент, опять-таки я не говорю, что 100% так, может быть такой момент, что это вообще не ее было, не ее история. И очень часто, почему люди годами застревают в нелюбимых профессиях? Потому что они вот думают, ну вот сейчас еще чуть-чуть. Ну вот мне просто недостаточно, знаю, ну вот если я сейчас потружусь, чуть больше сделаю, мне за это больше зарплаты или что-то обманываются, хотя это ну, не их деятельность. Mm -hmm. А когда мы берем дело, да, понимаем, ну не мое, не интересно. Еще бывает, как будто они лелеют то
0: время, да, те годы, которые они потратили на эту профессию, и им даже вот из этого, из этой жалости, как будто ко времени страшно поменять профессию.
1: Да, а еще бывает такое, ой. А что скажут люди? И я вчера еще была врачом, а сегодня я фотограф. И вот это мнение других людей очень часто мешает нам в жизни, потому что по факту, когда мы ориентируемся на мнение других людей, мы ставим свою жизнь просто на паузу. Хотя по факту, ну какая разница, что подумают другие люди? Успешные люди те, у кого скорость от подумал до да сделал, минимальная. Ура, я успешна. Да. Кстати, да, это один из критерий твоего успеха, потому что подумала, сделала. А вот, например, если ты такая, ой, ну подожди, там, прежде чем мне записывать подкаст, пойду-ка я пройду курс у там какой-то там Афониной, например, и вот тогда я хорошо запишу подкаст. А вот сейчас смотрим, мы с тобой записали подкаст, да, может быть, через год ты прослушаешь и скажешь, ой, ужас, но... Его прослушали многие люди. Кому-то понравится. Кто-то скажет «Вау!» И ты даже на фоне того, что ты сделал уже сегодня, ты можешь свои ошибки какие-то разобрать. «Да, вот это у меня не получилось, вот это у меня неправильно. Вот здесь вот так вот так сделаю и пойду дальше». Какой самый главный страх у нас? Самый главный страх — это испытать негативные чувства от оценки других людей. То есть, ну вот хорошо, допустим, я начну выкладывать свои работы. Вот я прошла у тебя курс, я начну выкладывать свои работы. Почему девочки не выкладывают? Боятся. Боятся. А чего боятся?
0: Проявляться.
1: А, не, не, не хорошо. Вот проявились они. Вот выложила, например, там фотки. Что они боятся? Они боятся, что кто-то напишет, ой, там некрасиво. Или подумает. Насколько Или они, да, приятно. подумает, что ну в смысле? Ты же вчера была врачом. Какой да. фотограф, да? И по факту, что опять-таки рука у нас не отвалится от этого. Бедными мы не ставим. Нас там, я не знаю, в тюрьме не запрут. Мы боимся всего лишь чувств. Мы боимся, что нам будет неприятно, что о нас подумает что-то плохо. Но по факту, ну да, подумал кто-то. И что? Что в моей жизни от этого изменится? Если я сама себе могу сказать, «Блин, классно, Заира, что ты сегодня это сделала». Да, может быть, у тебя не совсем хорошо получилось. Да, ты завтра сможешь еще лучше. Но сегодня ты сделала, ты поняла, какая обратная связь. Ты можешь успеть сделать работу над ошибками и уже завтра выложить что-то другое, более стоящее. И успех — это как раз-таки вот эти маленькие шаги. Все успешные люди когда-то сталкивались с провалом, когда-то могли облажаться. Но чем отличаются успешные люди от неуспешных? Успешные облажались, Приняли себя в этом, сказали, ну да, ну вот сегодня я провалился. А насколько я знаю, у Илона Маска первая ракета вообще не взлетела. И если бы Илон Маск сказал, о боже, весь мир надо мной смеется у меня, а потому что над ним на самом деле смеялись, ведь когда он сказал, что он запустит а, ракету в космос, над ним все смеялись. И представь его чувство, его состояние, когда эта ракета реально не взлетела. И так вот, если бы он боялся, что его весь мир обсмеет он бы не запустил вторую. А так он, ну да, ну вот весь мир посмеялся над ним. И что? Зато вторая ракета взлетела. То же самое и с нами. То есть да, сегодня, может быть, кто-то посмеется над моими фотографиями, кто-то скажет, Зайра, ну ты ужасно фоткаешь, не надо тебе эти фотографии, но я скажу, блин, Зайра, классно, что ты попробовала, понравилось, не понравилось. Понравится? Буду еще пробовать». Кому-то, если не нравится, это не мои проблемы. Мне главное нравится похвалить себя, сказать умница и идти потихоньку дальше, совершенствовать свои навыки. Но, кстати, вот возвращаясь к нашей истории со студенткой,
0: она закрыла, она, условно говоря, разрушила все, но она на этом разрушении построила новую себя, потому что ей 43 года, она не побоялась закрыть старые двери и прийти к новому. Прийти к фотографии, и сейчас она делает это просто с горящими глазами. Все время смотрю и удивляюсь, насколько
1: много в ней сейчас энергии, потому что она одна из самых активных учениц. Потому что очень часто, а как раз-таки бывает так, что если мы в начале своего пути очень часто смотрим на мнения других, то со временем к нам приходит вот это состояние «да какая разница, что кто подумает, если это моя жизнь». Скорее всего, сейчас она легче будет проявляться, легче выкладывать да, какие-то свои работы, потому что у нее есть уже такое «ну ну ладно, ну угу. вот мне нравится». Успускание такого всего и всякого. Да, но, конечно, хочется сказать, все-таки, чтобы годами не вариться в синдроме самозванца, очень классно, конечно, работать с психологом, потому что да, если это такое как бы легкое проявление синдрома самозванца, вот как я уже говорила, мы можем. Себе даже не столько с ним справиться, сколько мы можем притормозить этого самозванца, немножко его так приструнить, да? Да, то есть взять его за ручку и с ним идти вместе. Но чтобы прям вот проработать истинные глубинные причины возникновения этого синдрома самозванца то есть это уже вот эти страхи, какие-то установки, внутренние, вот эти детско-родительские, да, то, конечно, классно это проработать с специалистом, потратить на это пару консультаций, ну, либо пройти терапию. И спокойно реализовываться, нежели годами вот так тянуть и бороться, тратить энергию на борьбу с этим синдромом самозванца.
0: Спасибо за Ира. Мне кажется, этот выпуск получился очень-очень плодотворным, полезным для каждого слушателя и для меня в
1: первую очередь. Рада была принять участие в таком классном подкасте. Хочется сказать: проявляйтесь, не бойтесь, а даже если боитесь, берете под ручку свой страх. И идете на вершину к своим достижениям.
0: Не забывай, если ты хочешь поддержать этот проект, ставь сердечко или звездочки в зависимости от платформы. И обязательно расскажи про историю своего самозванца в комментариях к подкасту. Ну или на нашем телеграм-канале, который ты найдешь в описании. Спасибо, что слушали этот эпизод. Новый выпуск уже в понедельник. Слушай меня на всех аудиоплатформах. Настрой фокус так, как хочешь именно ты. Пока-пока. Thank you.